0: Hay cosas que no pasan en otro lugar, solamente entre la comunión de los santos. Y nosotros creemos, hermanos, muchas veces que venimos a darle al Señor, ¿verdad? La alabanza, y es verdad, pero también recibimos. A lo menos yo, hermano, hoy que estaba cantando, bueno Señor, si la alabanza es para ti. Pero yo siento que estoy recibiendo algo rico. No sé ustedes, hermanos, pero... Ah, hermanos, qué rico es el Señor. Yo estoy recibiendo, es el Señor, lo que me está dando, pero aquí va también para ti. Ese es el nuestro Dios. Yo sé que se han alegrado en esta tarde, hermanos. Bienvenidos todos. Es un gusto verlos, hermanos. En esta ala está, está lleno. Aquí solo, todos son familia, no hay distanciamiento. Aquí hay un poco de distanciamiento Bendito sea el Señor Y usted que nos ven también en línea Es un placer que esté con nosotros Ahí pues no hay distanciamiento, estás en familia La gloria sea para el Señor Gracias a Dios hemos estado estudiando hermanos Lo que era una familia fiel, ¿se acuerdan? Y estudiamos acerca de Abraham Luego estudiamos, ¿qué más? Un discípulo fiel. Y estudiamos de? De Pedrito, ¿verdad? Nuestro gran hermano Pedro. Y lo estamos viendo, lo vimos de, de otro punto de vista. Y ahora, una iglesia fiel. Y eso somos todos nosotros. Esa iglesia, hermanos, tuvo su principio. Dios se manifestó como, hermano, ya sabemos cómo es nuestro Dios. Tiene todas las cosas sin control. Sabe las necesidades nuestras. Sabía lo que necesitaba una iglesia que iba a comenzar a dar sus primeros pasos. Dios sabía. Hermano, y vio necesario ahí hasta poner traductores, ¿se acuerdan? Porque habían diferentes naciones ahí representadas que no sabían ahí el hebreo. Entonces dice, ahorita tú me traduces. No, que yo no sé, tradúcelo, chico. <ríe> y, y no, pues sí sí, sí, ¿verdad? <ríe> Dios dándole el fluir de esas lenguas. ¿Para qué? Para dar el mensaje, hermanos, que esas naciones necesitaban escuchar. Y veíamos en esta mañana, hermanos, cómo Pedro, sin ningún temor, hizo una acusación allí. Y dice, al cual ustedes asesinaron. ¡Uh, hermano! Ustedes lo asesinaron. ¿Y cómo es que no se le vinieron encima? Era un señalamiento terrible, era una confrontación fuerte. Tratar a alguien de asesino. Y no era uno, eran miles. Pero se manifestó el espíritu de Dios, hermanos. Y en vez de llevarla en cuenta del pobre Pedro, hermanos... Fueron compungidos de corazón y dice, hermanos, <ríe> que me alegre cuando oye esa palabrita, cuando hay un corazón tocado dice, hermanos, ¿qué haremos? Pues hoy ya arruinamos la situación, a ese salvador que, que nos estás hablando Pedro, a él lo matamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy se acabó y arruinamos todo, ¡No! <ríe> Dios tiene algo preparado y el problema más grande y absurdo Dios lo ocupa en bendición para el ser humano Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros Para perdón del Espíritu Santo Ay hermano, había solución No era cuestión de estar hermano solamente llorando Había que actuar, arrepentíos Tres mil y, bueno, y la palabra dice como tres mil personas recibieron a cristo jesús en esa tarde gloria al señor hermanos amados en esta tarde vamos a hablar del espíritu de dios el consolador el fiel consolador ahí donde estás, cierra tus ojitos mira padre aquí estamos Hemos adorado tu nombre, Señor, con esa dulzura, esa pasión, esa ternura, Padre, que tú mismo nos has regalado. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y te presentas, Señor, con ese espíritu que tanto necesitamos. Mira nuestra condición de carne física y vienes tú, Señor, a poner lo divino en nuestras vidas. Qué plan maravilloso, Padre, cómo cambia radicalmente cuando solo pensábamos en carne, físicamente, materia, todo eh, lo terrenal. Tú vienes, Señor, con tu gran precioso Cristo Jesús a morar en la vida de todo aquel que te recibe. Muchas gracias, Padre. Así es que nos metemos en ese hueco de tus manos, Señor, para escucharte, para escuchar tu dulce voz, Señor, para que tú, Padre, entres a nuestra mente para poder entender, tomar conciencia, Padre, de tu existencia, Señor, y adorarte, seguirte adorando. Gracias por darnos los oídos espirituales también, Padre. Bendice a los que están en línea, Señor, que el hecho de que estemos separados en distancia, Señor, eh, no sea para sentir que se sientan lejos, sino que somos uno en ti. El mismo Espíritu nos recoge, Padre, y estamos en esa comunión conectados contigo. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre perfecto de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor ¿Se acuerdan cómo termina el Antiguo Testamento usando estas palabras? Y he aquí, yo estoy Eso, ayúdenme Estoy con vosotros los fines de semana Los domingos en la iglesia Ay hermano, estamos perdidos así Dios es bueno, es maravilloso y aquí yo estoy con vosotros todos los días Todos los días Repitan conmigo Todos los días Alégrate por eso hermano que no estamos solos Uno de mis eh, propósitos en esta tarde hermanos Es que usted y yo entendamos que no estamos solos No estamos solos Alguien me preguntaba en esta mañana hermano ¿y ¿Por qué tan solito? porque no había venido mi esposa en la mañana, y claro pues, hoy vino con eh, mi hermana, y gracias a Dios, el velo también. Pero no, no, no estamos solos, estamos con la compañía de aquel a quien le hemos cantado, ese rey poderoso que abre caminos. Erradica tinieblas, hermano, dice el otro canto que cantamos, va al frente quitando espinos, todo él va al frente, ¿por qué? Porque aquí van sus hijos atrás, y usted pensó que usted llevaba la carga más grande, no, el Señor va al frente Y si hay carga que usted siente, el Señor dice, con esa puedes tú hijo, vente, ese <risa> es en nuestro Dios Gracias al Señor, entonces decía, he aquí yo estoy con vosotros todos los días Mire, si ahora no encuentra usted contrariedad Dice, yo estaré en las versiones de las Américas Estaré con vosotros Y otras dicen, estoy con vosotros Pero luego él le hace una confesión a los discípulos para decepcionarse Dice, yo ya estoy para irme yo He aquí un poco y ya no me veréis Ustedes me verán porque estarán con, estarán con nosotros El mundo ya no me verá ¿Cómo está esto? que iba a estar con, con nosotros todos los días y ahora le está diciendo a los discípulos que ya no va a estar, que se va a ir. Hermano, es que hay algo tan bello y me he estado gozando, hermanos, en, en, en esta palabra. Él dice, es necesario que yo me vaya. Oiga, hermano, la importancia, el auge, lo eminente que era la presencia del Salvador de nuestras vidas aquí en la tierra. Y ahora dice que se va. ¿Qué te parece, hermanos? Como que comienza aquello. Tan rico que estábamos acá. ¿Ah? Tan rico que me sentía al pecho de mi maestro aquí, decía Juan. aquí. Y ahora dice que se me va. ¿Y ahora cómo? Tan tranquilo que platicaba yo con mi maestro, decía Pedro. Le decía todas las cosas. Y nunca se me enojó. Y así como soy todo, todo tosco, pero el Señor siempre me entendió. Y ahora se va. Hermano. Es que hay algo lindo, siempre Dios tiene cosas y cosas lindas y nos las va mostrando. Mire, vamos a leer en la palabra, sí, ya voy a dejar de hablar yo, mejor que hable la palabra. Juan capítulo 14, Evangelio según Juan, capítulo 14. Yo decía, ¿por qué no veo? Y no me había puesto los lentes. Ay, Señor. Evangelio según Juan, capítulo 14, versos 15 al 20. En el nombre del Señor nos presentamos ante su palabra y leemos en estos momentos lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Juan capítulo 14, versos 15 al 20. Qué curioso que comienza aquí, está adentrándose a hablar de la presencia de ese Consolador, pero comienza con esto: miren si me amáis, mire por cómo comenzó el Señor acá. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no conoce, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros hermano, todo lo que está diciendo el maestro en este momento Yo casi les aseguro hermanos que los discípulos no alcanzaban a digerir tanta información que estaba diciendo el maestro en este momento No hermano, yo les digo porque aún nosotros hemos tanto año hermanos dándole estos versos Pues medio lo entendemos y ahora los discípulos que en ese momentito lo estaban escuchando Wow, está con nosotros, que se va a ir Y que va a estar con nosotros Que ya no le va a ver al mundo Pero nosotros le vamos a ver Pero si él se va y, y nosotros le vamos a ver ¿Y, y cómo es esto? <ríe> hermano. imagínense cuánta información acá Pero todo hermanos, se tenía que venir Todo lo que había venido diciendo el maestro Tenía que tomarse en cuenta Para entender estos, estos versos Definitivamente hermanos Aquí en, en, la, en la instrucción lo dejé acá Si me amáis algunas veces se puede malentender, hermanos, y pensar que, que la condición es guardar los mandamientos. Los mandamientos se guardan como consecuencia de amar al Señor. No le dé vuelta a la cosa porque entonces suena feo y no funciona de la otra forma. Si no, aquí está un testigo que ya vi que no funciona de la otra forma. No, hermano. Nosotros guardamos su palabra Porque amamos al Señor No funciona de otra modo. No, no porque hay que guardar la palabra Ay, ay, ay Y al estudiar eso me acordaba de mi tiempo De noviazgo con mi esposa Me dejaba, mi suegra, llegaron de ella Algunos no dejan Mi suegra me dejaba Hermano y y a usted no le interesa qué es lo que va a hablar con su novia O con su novio Sino el tiempo que va a pasar con ella o con él, ¿sí o no? ¿O ¿Usted se acuerda de lo que hablaba? Pasaban horas y bla, bla, dale, dale, dale Era el tiempo, el momento que pasaba junto allí A la novia o al novio Usted no decía, ay hombre, y hoy me toca aquí donde mi novia Y tengo que cumplir ¿Verdad que no hacía eso? Es lo mismo que pasa con nuestro maestro. Usted no dice, tengo que cumplir los mandamientos. No, hermano. Es la ricura de estar con nuestro Señor. Y la consecuencia es, no, Señor. Si tú eres la, la herencia, decía David, la herencia que me ha tocado. Así es que, Señor, lo que pides ahora, ¿cómo no lo voy a hacer? Si tú eres mi herencia, las cuerdas me cayeron. ¿Dónde, decía Jóvenes, Julio Melgar, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Qué ricura. No se estaba quejando. Ahora entienda lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, en consecuencia. Aquí hay un detalle, hermanos. El amor que le tenemos a Jesús produce como resultado la obediencia. Una relación tan especial que nos capacita para guardarlos. Es una relación tan cercana que ahora obedecerle, eso no es nada. Porque lo que nos interesa es estar con el Señor. Ahora guardar los mandamientos es consecuencia. Eso es no, pues lo hago Señor porque estoy contigo. Y esto me interesa, tú eres mi herencia. Si me amáis. Cómo es que esto, hermanos, está ligado con lo que viene? Mire, porque cuando no existe ese amor, tú no puedes experimentar lo que viene y es el Consolador. Su misma presencia no la puedes porque no hay compatibilidad con él, no le amas, entonces su espíritu, su presencia no puede estar contigo. Por eso yo digo, ¿qué tiene que ver eso? Y ahora entiendo. Cuando hay amor, hay compatibilidad. Y viene su Espíritu y mora en nosotros. Entonces, quién dice? Y yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar? Cristo Jesús. ¿Oye los ruegos del Padre? ¿Oye los ruegos del Hijo su, nuestro Padre? Ah, hermano. Dice que le dio un lugar súper especial, súper eminente. Está complacido ese Padre con su Hijo. Le ha dado a él el juicio, todas las cosas, él está sobre todas las cosas. ¿Cómo lo ama? Dice, no, es mi hijo. Qué complacencia que lo puso sobre todas las cosas con este mi hijo amado. Yo me complazco con él. Ahora ese hijo está rogando al padre. ¿Qué te parece? Tiene razón el padre escucharlo. Ah, sí, sí es mi hijo obediente. Es el que murió en la cruz por ese mundo como lo, esa ternura de escucharle Y dice, y yo rogaré al Padre Y os dará otro ¿Por qué dirá otro? Porque ahí estaba Él Él es el que consolaba a los, a los, a los discípulos Él es el que los guiaba El que los representaba Si hablaba mal de sus discípulos Él, miren, tranquilos, hey, aquí, aquí los, los iba guiando Los daré otro O sea, yo me voy, yo he estado con ustedes para consolarlo Pero se enviaré otro de, de esta misma capacidad, de, este, de esta misma altura, les voy a dar otro consolador. ¿Para qué? Dice otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Que por eso toma sentido cuando termina el, el, el Antiguo Testamento, cuando dice, como decía, yo estaré con vosotros todos los días, pero él se va. Pero dice, yo enviaré otro, otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Se da cuenta que no hay interrupción. Él se va, pero viene su espíritu. Ahora aquí hay algo interesante, dice el 17. El espíritu de verdad, porque hay un espíritu de, me, de mentir, hermanos. El espíritu satánico con el que batallamos. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Dice porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros. Mire qué interesante, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, tú sabes qué, qué está pasando. Tú sabes de veras qué es lo que está pasando en tu vida. Y dice, sí, Señor, tú estás conmigo. Y este es el otro detalle que quiero que lleven en esta tarde. Que vivamos con Conciencia de su presencia Esta es la otra parte del propósito mío en esta tarde Que vivamos con conciencia de su presencia Y ya hablamos con mi hermana a mediodía a la hora de la, del almuerzo Que eso es interesante Porque hablábamos de nuestras debilidades No pues yo creo que no he superado en esto No pues yo esto Y hoy qué importante es tener conciencia de su presencia De que Él está acá si, si yo soy mal hablado y entiendo, tengo conciencia de su presencia, ya no van a salir las palabras. Pues, Señor, tú estás acá. ¿Cómo es posible? No le han dicho muchas veces a ustedes que expresan una mala palabra y le piden perdón a ustedes. Perdona, no me había dado cuenta que tú estabas acá. ¿Quién te dice que no está aquí? con, con Dios. ¿Cuándo? Así pasa con nuestro Dios. Tenemos conciencia que Él está allí. No, Señor, no puedo hacer esto. No puedo decir esto porque tú estás acá. Tú eres omnipresente. Entonces este es mi otro detalle. Dice, para que, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire hermanos, el mundo puede vivir en orfandad. Habiendo ofrecido hermanos semejante compañía de ese Consolador, su Espíritu, su misma presencia, en la vida de la persona, la persona se está perdiendo la oportunidad de vivir con ese Padre bueno. No os dejaré huérfanos todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, dentro de poquito ya el mundo ya no me va a ver. Porque el mundo qué ve lo físico. Y veían al hijo del carpintero, su, su vestimenta, pues como los demás. Un poquito y no, no me va a ver más lo físico de Cristo Jesús. Pero vosotros me veréis, ¿por qué? Porque iba a regresar Cristo Jesús, ¿cómo? A través de su Espíritu, os enviaré el Consolador, su Espíritu. Dice porque, verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros hermano, Qué unión verdad, qué interacción, qué congruencia, todos juntos, qué belleza hermanos. Dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es quien. No le gustaría que aquí aparezca, esta es la iglesia de Dios. No dice así hermano, peor de lana, no, este es el que me ama, no está haciendo distinción de iglesias, no, este es el que me ama, el que guarda mis mandamientos, lo que lo pones por obra, este es el que me ama, iglesia de Dios, no, 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 ama, amor a Dios. Dios habla bastante, parte del amor de Dios, de, de su amor, o del amor del hombre hacia Él. El que tiene mis mandamientos y lo guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y yo qué? Lo amaré. ¿Y qué? Y me manifestaré a Él. Aquí vamos entrando en el detalle. ¿Qué es lo que está, qué es la, la, lo, lo que une todo esto? El amor. De tal manera amó Dios al mundo, el amor hacia nosotros. Pero ahora Jesús está hablando del amor hacia Él, el que me ama a Él, para que haya esa, esa unión. Entonces dice, me voy a manifestar. ¿Se está manifestando el Señor en tu vida? Pregunto en esta tarde y esta pregunta la voy en vuestros oídos y la lleva a su subconsciente y va bajando al corazón. ¿Se está manifestando el Señor en mi vida? ¿De qué manera? En mis acciones, en mis palabras Se está manifestando Y ya tú comenzaste a responder Qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios así es Sondea, sondea los corazones Y en estos momentos te está hablando a ti Y te dice, hey, aquí estoy Hay un problema a ti O si no te está diciendo, sí, yo estoy contigo Aquí me has dado donde habitar Y estoy contento aquí en tu corazón es el Espíritu de Dios, cada uno de ustedes tiene esa respuesta preciosa ¿Qué cosa más ah, extraña hermanos? El vivir con, con, con el maestro, los discípulos, ¿verdad? Escucharlo, su voz, su olor, porque caminaban juntos, se sentaban juntos, comían juntos de aquellas tortillas, pita ¿eh? Toma Tomás Toma Pedro otro pedacito, y le decía a los hermanos, no, no usaba guantes ahí, toma no, ahí. No. Ahí le daba un pedacito cada Qué sencillez, ¿verdad? Comían juntos con sencillez. No había, ¡ah, ya la tocó con las manos! ¡Ah, pues no me lo como! Hermano, con, con esa sencillez. Pero luego, hermanos, eso físico que vivieron los, los, los discípulos, lo físico, corpóreo de Cristo Jesús tiene que irse y se quedan ellos solos. Jesús los está preparando y se van a sentir un poco extraños, pero tengo que decirles ya, que es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿qué iba a pasar, hermanos? El Consolador no vendría, su Espíritu Santo, su poder no vendría a habitar en los corazones y es necesario que viniera para que tuvieran más conciencia, más poder en ellos Ya habitando, eh, Dios es Padre y Jesucristo Su Espíritu habitando en la vida de ellos hermanos Todo lo que comenzaron a hacer Imagínense el, el ímpetu con que comenzó Pedro hermanos A hablar en ese día hermanos Y señalarles ustedes son asesinos eh, Asesinaron al Maestro Eso ya no es, ya, eso ya no es fácil hermanos un, pescador, un simple pescador no, no puede hacer eso no, mandan al pescador por allá, tú regresa con tu barca y vete por allá con tus anzuelos. No hermanos, la cosa es que no era Pedro el pescador. Era Pedro el discípulo del Señor. Era Pedro con la unción del Señor. Ya había ascendido el espíritu de Dios con él. Y ahora sí hablaba con autoridad. Ustedes lo asesinaron. Ah hermanos, y crea un impacto en los corazones. ¿Por qué? Porque ya ese Espíritu, ese Consolador que estaba en Pedro. No actuaba así Pedro cuando estaba Jesús. Sí, tenía sus, sus momentos. Pero ahora, por eso dice Jesús, es necesario que yo venga. Para que venga ese Consolador con ustedes y esté en ustedes. Y miren cuántas cosas podemos hacer ahora. Y cuántas cosas estamos haciendo ahora con el Espíritu de Dios. Que no lo podíamos hacer solamente allá Jesús. Tenían que ir donde Él, allá. Era, necesitaba un lugar en el espacio. Su, eh, Jesús corpóreamente. Pero dice, por eso es necesario. Porque ahorita no, no. Eh, ya, ya hice lo que tenía que hacer con ustedes. Ahora ya me voy. Ahora voy a enviar el Espíritu de poder. Que fue, hermanos, profetizado en Joel. ¿Te acuerdas? En Joel 2.28. Ah, hermanos. Y viene el Espíritu del Señor a morar. Juan capítulo 3, hermanos, verso 33. Miren cómo cómo habla el Señor acá. Según la versión nueva internacional, dice, mis queridos hijos, ¿usted sabía que Jesucristo tenía hijos aquí? Así dice, mis queridos hijos, poco tiempo queda para estar con ustedes. Los está, les está enseñando Jesús, les está diciendo que va a haber un cambio. De, 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 de su existencia Corpórea, física Y ahora su existencia Divina, espiritual Pero en ellos Poco tiempo me queda para estar con ustedes Me buscarán Y lo que antes les dije a, a los judíos Ahora se los digo a ustedes A donde yo voy, ustedes no pueden ir Los está preparando Les está diciendo Pero les está dando una conciencia De que su presencia Va a estar con ellos siempre les está asegurando que las cosas van a ser mejores. Él se va a ir, pero las cosas van a mejorar. Ahora van a vivir con su poder en sus vidas. Con la presencia del Padre en sus vidas. ¡Qué belleza, hermanos! Y por eso tú y yo estamos acá y nosotros. Nos alcanzó a través de su espíritu. A través de personas. Llenó, las llenó de su espíritu. Y nos hablaron. Y ese espíritu lo entendimos. Y caímos y, y estamos acá. Y recibimos también al Señor y hablamos a otros y ese otro también. El Espíritu de Dios moviéndose. Qué belleza, hermanos, cómo actúa el Señor en este tiempo, gracias a Dios. El amor del Señor. Entonces es parte del amor de Dios. Tal parece, hermanos, que está siendo como, como exclusivos el Señor. ve el verso 16 del 14 de Juan. Estaremos en Juan siempre, no se preocupe. Juan capítulo 14, verso 16. Y... Um, Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, aparentemente como que se está refiriendo solamente a, a los discípulos Os dará a ustedes otro consolador para que esté con vosotros para siempre Y si leemos el, el, al, el 17, el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, le está hablando como a ellos Pero mire el verso 21 corra hacia hasta el verso 21 dice El que tiene mis mandamientos y los guarda Este es el que me ama Y el que me ama será amado de mi padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Y de esa manera hermano, nos extiende a todos nosotros El que tiene mis mandamientos y los guarda Oiga porque yo he oído muchos, muchos decir, Ya no es necesario guardar los mandamientos No, eso ya quedó para allá Eso es para los hebreos Eso ya no, eso es el antiguo pacto pero el Señor aquí hermanos nos está abrazando ¿Por qué es necesario hermano? Yo creo necesario hablar así El Señor nos abraza con su amor Es su amor, es su misericordia Y dice los guarda No que eso sea, sea como un, como un peldaño para estar con Él Les He comenzado diciendo que este es en consecuencia De cuánto le amamos a nuestro Dios El que tiene mis mandamientos los guarda dice nos va a amar Vamos a estar en Él. Entonces vemos que no es inclusivo, no es exclusivo solamente para ellos, también nos incluye a, nosot a nosotros. Dice: Vosotros en mí, verso 20, y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué rico, hermanos, es entender que Dios está en nosotros. ¿Usted entiende? ¿Usted tiene conciencia de eso? Es algo lindo, hermanos. Cuando usted sabe que Dios está ahí, que Dios mora con usted, usted no se puede equivocar. Dios da claridad en su mente, en su corazón y dice, gracias Señor por estar acá. En su casa, cuando oramos, dice Señor, gracias por hacer un vallado en esta casa. Gracias por proteger. Usted no dice, el enemigo está aquí. no. Usted tiene conciencia de ese Espíritu Santo que le está protegiendo y que le está consolando. Usted tiene conciencia de eso. Y ora con esa conciencia. Gracias Señor por tu presencia. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermanos. Y eso de, lo ha diseñado, lo ha hecho el Señor. De esa forma está actuando el Señor con su Espíritu de poder en nosotros. Así que me gustó cuando me dijeron, hermano, y usted solito ahora. Y yo dije supieran <ríe> como que solito hermanos estamos rodeados de ángeles que están cuidándonos a nosotros aquí está y no sabe cómo nos cuida así no pues voy a ir por allá a ver ahí está bien está cantando no hermano nuestro padre lo ha enviado a que nos proteja y no se va a descuidar están cumpliendo una orden de protegerte a ti Hermanos, ¿no, no, ¿no se alegran por eso? Sí. Esos ángeles, hermanos, te están protegiendo. Ellos están guardando que nada te pase porque tienen esa orden de papá. Y dice, aquí estamos guardándolos. ¿Estás dormidito? ¿Tú crees que están descuidados ellos? No, ahorita está durmiendo. No, hermanos, están chequeando. Ay, medio respiro, te vas a ahogar. Ahí está el ángel. Y usted dice: No, pues aquí voy a estar mi hijo. Quédate a mí porque me puedo estar ahogando en la noche. Ahí está el ángel de Dios. Tu hijo, se duerme. No, hermanos. Tenemos un Dios que ha enviado sus ángeles que, que esté con nosotros en todo momento. ¿Qué pasa, hermanos, cuando se rechaza de veras ese regalo de nuestro Dios? Porque es un regalo, hermano, su presencia en nosotros. Ese Dios me gustó, el penúltimo canto, hermano Antonio, que cantamos. me va a contar más de ese canto, está, pero, uh, hermano, yo no me lo puedo estoy que lo escuché. Y a veces eso es bueno para que uno lo vaya escuchando lo, lo que se va diciendo. Cuando se canta de memoria no, no funciona mucho eso. Pero cuando no lo conoce el canto lo vas analizando, las letras, el, la composición que tiene, wow, qué belleza, hermanos. Ese Dios que tenemos, es Dios fuerte, maravilloso. Ah, digo yo, y simplemente ese es lo que tienes en tu corazón. A ese Dios poderoso, fuerte, maravilloso, el que va al frente, dice, sacando espinas, quebrando cadenas, ese va adelante, cuando lo vemos desde esa perspectiva, hermanos. Uh, hermano, tú te alegras, no hay tiempo para que te sientas solo. Hermano, pues fíjate aquí, todos mis hijos se fueron, hermano, solo yo aquí. ¿Qué te parece hermano nuestro Dios todopoderoso con nosotros? El Consolador, ese fiel Consolador que va a estar con vosotros, dice. Hermano, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Qué te parece hermanos? Bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Vega con sus hijos, que diga hermano Neri? bueno, es que mi papi me heredó de su espíritu, qué rico, ¿verdad? Su forma de hablar, su forma de actuar y todo eso, la herencia en él. Y qué bonito. Pero ahora imagínate hermano, el Espíritu de Dios. <ríe> Algo pero maravilloso en nosotros. ¿Puede re ¿Quieres rechazarlo? Quieres decirle, yo no quiero ese Espíritu, el Espíritu de Dios tan amoroso y bondadoso. Dice hermanos Juan capítulo 8, versos 40 al 45. Juan capítulo 8. Versos 40 al 45 Sí, parece recible hermanos, pero pasa Mira lo que estaba diciendo Cristo Jesús Y yo decía, ¿por qué les dedica tiempo ante tan grande rechazo? Jesús, hermanos, dedica tiempo para hablar con ellos Versos Juan eh, 8, vamos a leer desde el 40 al 45 Pero ahora procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. O sea, lo estoy diciendo, a Abraham nunca hizo algo así, que procuraran matarle. En Abraham no existía ese, ese espíritu. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mire hermano, cuando se, se, se atribuyen cosas que no son. Tenemos un padre y querían matar al Salvador No cuadraba para nada Verso 42 Jesús entonces les dijo Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente Qué palabra que usa el Señor Ciertamente, miren voy a leer este, este verso sin esa palabra Jesús entonces les dijo Si vuestro padre fuese Dios, me amarías ¿Verdad que suena correcto? Pero usa esta palabra ciertamente No hay duda de que eso pase o sea, no hay duda que si vuestro Padre fuese Dios, me amarías definitivamente, ciertamente no hay duda. Pero ¿qué pasa? Dice Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, para entender el lenguaje, hermano, Dios se necesita de su espíritu, se necesita de su gracia. Así es que cuando tú digas, no entiendo, hermano, yo no comprendo, sí es que se necesita el espíritu, se necesita la llenura del Señor para comenzar a entender esto. Pero es aquí que tú y yo somos humanos y necesitamos doblegarnos y decir, Señor, yo soy humano. Yo me quebranto ante ti, yo me de, de veras me rebajo, Señor. Por favor que actúe tu espíritu en mí Entonces dice, él ha sido, hablando del diablo, verso 44 Él ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira, de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira 45 Y a mí, mire aquí surra y esto dice Porque digo la verdad, no me creéis y cuando yo lo, lo leí por primera vez, le puse ahí, y a mí, para, enten, para decirles cómo entendía yo, y a mí, a pesar que digo la verdad, ¿no me creéis? Pues eso entendía yo. Pero no, no es lo que uno entiende. Era porque digo la verdad. Se da cuenta que hay diferencia. A pesar de decir la verdad, es una cosa, y porque digo la verdad. Y él dice a mí. Porque digo la verdad. No, me, no me, me creéis. Mire, mire qué corazón como estaba, hermanos. Porque decía la verdad. ¿Con qué, ¿Con qué te quieres quedar entonces? Con la mentira. Y le está diciendo la mentira del diablo. Él, cuando habla mentira, de suyo habla. Porque ha mentido desde el principio, engañado. Entonces, y a mí, fíjense qué, qué, qué cosa, ¿verdad? Porque digo la verdad. Por eso no me creéis. Porque te digo la verdad. Y entre paréntesis hermanos hablaba esto Algunos hermanos Cuando alguien nos dice la verdad a nosotros Aunque te duela ¿Qué vas a hacer hermanos? Acéptalo Es que a veces la verdad duele No porque nos están diciendo la verdad Entonces vamos a rechazar a la persona Terminamos arruinándola más Es que fulano me dijo esto y esto Y llegué tarde y hoy me dijo que llegué tarde Y entonces ya no le hablo ni le saludo ¿Por qué me dijo que llegó tarde? ¿Qué dijo? La verdad. Entonces, por eso rechazamos a la persona y ya no le hablamos. Mira qué absurdo somos muchas veces. Es lo que está enfocando. Yo, porque estoy diciéndote la verdad, me está rechazando y no me creéis. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar. Aceptar. Señor, tú has dicho la verdad. ¿Qué hace la verdad, hermanos? El problema de la verdad es que te confronta. Llega a ti y te está diciendo, mira Jefferson, esto estás haciendo. Diciendo, wow, y no haya ni por dónde poner la cara. Ay, 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 y qué tal y yo, yo, yo la agarro contra la persona. No dice, por eso no me crees Porque estoy diciendo la verdad. ¿Qué le parece, hermanos? Y Jesús toma tiempo para hablar con ellos. ¿Qué hace alguien que tenga orgullo? Dice: No, no me quieren. Mejor me voy por otro lado. Jesús se tomó el tiempo para hablar con ellos. ¡Qué belleza del Señor! Dice porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ah, hermanos, qué belleza el Señor. Entonces, su palabra, su partida, hermanos, era crítica. El hecho de que Jesús ascendiera era crítico, ¿sí o no? Si Él no se iba, entonces su espíritu no vendría. Si Jesucristo todavía estuviera allá en Jerusalén, en Samaria, en Galilea. ¿Cómo estuviéramos nosotros? Mira lo importante que es el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo. Juan capítulo 16, verso 7. Juan 16, verso 7. Este era crítico y ahora la invitación es que entendamos que esa es su presencia. Que quiere morar en nuestros corazones. Para que el que todavía no lo tiene. Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene... Que yo me vaya, le está diciendo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea, el hecho de que yo me vaya, no lo tomen como tristeza, desesperación. Ay, se acabó todo. Y también que estábamos con Él. Y salíamos con Él y hacíamos milagros y prodigios. Y la gente se sanaba. Ahí vamos bien, pero ahora se va. Jesús está yendo más arriba. Y dice, os, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese... Os lo enviaré. Conviene entonces que me vaya. El hecho de que me vaya hay ganancia para ustedes. Ahora mi padre y yo vamos a habitar en ustedes. Hermanos, qué ricura, hermanos. Qué bondad del Señor. Que permanezca Él en nuestras vidas. Gracias al Señor. Y es que a veces tomamos la palabra así a la rápida. Consolador. Un consuelito ahí, va a estar bien, no, tenga paciencia Hermanos, esta es una palabra griega La paraclitoes La, la paraclitoes Que comúnmente le llamamos paracletos Llamado a nuestro lado para proporcionar la asistencia necesaria Necesitamos nosotros Ya traducido el para, paracletos a nuestro español sería llamado a nuestro lado. El Espíritu de Dios a tu lado. Para darte la asistencia necesaria. Tú como humano, yo como humano, necesitaremos esa ayuda. Oye hermano, en pedazo de carne aquí. Imagínate. Necesitamos de la ayuda del Señor. Necesitamos de la influencia de su Espíritu en nuestra vida. ¿Alguno de ustedes se ha sentido solo alguna vez? Ay, hermano, viera que, ay, pues me he sentido bastante solo, desanimado. Pues, ay, le he echo ganas, pero usted sabe. Hermano, necesitamos su asistencia, definitivamente, para estar a nuestro lado. A Él le place estar en nosotros. ¿Sabe qué? Y, y, y Pablo lo dice: ¿O no sabéis que vuestro templo, dice que vuestro cuerpo es.? Templo y morada del Espíritu Santo Wow hermanos Tú y yo somos un vaso Donde al Padre y al Hijo Le, le place estar Le place vivir Y algunas veces le pregunto Señor, ¿estás bien tú acá? En, en mí ¿Te sientes bien? ¿Qué es lo que te incomoda estar allí? Como cuando el mesero sale y pasa por tu mesa ¿Está todo bien? ¿Eh? ¿Verdad? Así tenemos hermanos. Señor, te sientes bien tú acá. Te está incomodando algo Señor. Él está en nuestro corazón. ¿O no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Ah hermanos, cada uno de nosotros, Dios quiere habitar pero en llenura allí. Qué curioso hermanos que Él nos diseñó con eso. Con un espacio para Él. Porque nosotros de acuerdo a la palabra también podemos rechazar. Podemos entristecer su espíritu. Y hermanos, si podemos hasta sacarlo. Ya no quiero nada que ver con eso. Entonces sale y ese espacio estaba. Imagínense el vacío. Algunos de ustedes puede sentirse vacío en esta tarde. Y es un vacío que Dios lo quiere llenar con su presencia. Qué importante que en esta tarde tomemos conciencia de su presencia en nuestra vida. Así es que hermanos, Dios nos trajo en esta tarde para entender... Que no tenemos a Cristo Jesús el, el físico corpóreo. No tenemos a Cristo Jesús en su espíritu. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Qué es una morada? No es un lugar donde llegar un ratito. Ok, ya me vine, pase feliz noche. Nos vemos. Morada es donde está Él, donde mora, donde radica, es su su, ¿cómo su headquarter, ¿cómo le llama la? El lugar pues de la, la casa principal del Señor. Dice, y haremos, Dios y el Padre y su Hijo, en tu corazón morada. Morada donde mora, donde está permanentemente. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sabiendo que se iba a ir, él le da esa promesa a los discípulos. Una promesa consciente de que las cosas van a ir mejorando cada día, más y más. Yo ya no voy a estar, ya un poquito y no me van a ver. Dice, es necesario que me vaya porque si no me fuere no vendría su espíritu a morar entre nosotros. Hermano, Dios quiere estar en llenura en tu corazón. Dios quiere estar en plenitud a tu corazón. Y Él quiere con deseo, de, hermano, de estar allí. Influir tu, tu mente, tu corazón Hermano, pero Él Él no va a sacar lo que hay en ti Él te dice a ti Él, yo quiero estar allí Yo quiero Y entonces depende de ti No va a llegar a la fuerza Aquí esto yo lo diseñé No, no, no hermanos Ese no es nuestro Dios nos Ha sido diseñado con voluntad Y dice Yo estoy a la puerta ¿Cuántos el Señor está tocando su corazón? Si alguno oyere ha dado oído también y abriere da voluntad para que tú te levantes y abras y abriere quién va a poner la voluntad tú y abriere la puerta él quiere entrar a tu corazón dice y cenaré con él a cenar juntos ¿Qué es lo que crea la comida crea fortaleza crea dinamismo dan ganas de hablar de sonreír pero si no has comido ahí estás el Señor quiere alimentarte en su vida. En esta, en esta mañana aprendimos de qué importante es comer juntos, ¿verdad? Comer en comunión con los hermanos, nos fortalece, la comida alimenta, nos, nos da ánimo. El Señor quiere hacerlo contigo, Él quiere morar en tu corazón. ¿Cómo tú te sientes en esta tarde? ¿Sientes triste, desanimado, que ya tu vida no tiene sentido? Ya los familiares ni te visitan ni nada de eso. Hay alguien que quiere no tan solo visitarte, sino vivir en ti. Y haremos con él morada, estar contigo para siempre, darle sentido a tu vida. Ese es nuestro Dios. Y con su amado Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más hermanos? Uh, ¿Qué más hermanos? Él quiere morar en nuestra vida. Él os guiará, dice, listo. Eh, Capítulo 16 a toda verdad y a toda justicia Hermano el Espíritu de Dios Si sacamos el Espíritu de nuestro Dios Entonces para dónde vamos A la mentira y a la injusticia Pero con el Espíritu de Dios Nos guía a toda verdad y a toda justicia La diferencia que es estar El Padre y el Hijo a vivir en nosotros A ser morada en nosotros qué bueno es el Señor verdad hermanos Gracias a nuestro Dios, vamos a ponernos de pie hermanos, Qué bueno es el Señor, Él quiere estar con nosotros, Él quiere morar con nosotros, Él quiere estarnos guiando, Él quiere fortalecer eh, hijos fortalecidos, hijos contentos, pero Él quiere estar en su casa y aquí es su casa, en, en cada uno de nuestros corazones. Démosle gracias a nuestro Dios, Padre bueno tuya es la gloria Señor. Qué diseño más maravilloso, Padre, el tuyo. Señor, que te conozcamos. Cuando viene tu Espíritu a nuestra vida, Señor, comenzamos a entenderte. Comenzamos, Señor, a comprender las cosas. Gracias, Padre, porque no estamos solos, aunque así nos hubiéramos sentido. Tu presencia, Padre, ha estado con nosotros. Gracias, Señor. No os dejaré huérfanos. No estamos desatendidos, tenemos un Dios que nos ama. Que nos protege, nos guía, nos consuela Gracias Señor por el Consolador Tu Espíritu de poder que mora en nuestra vida Muchas gracias por animarnos Señor Muchas gracias por consolarnos Muchas gracias por guiarnos Muchas gracias por fortalecernos Señor Con esa preciosa presencia de Tu Espíritu Santo Gracias Señor que cada uno tome conciencia De Tu presencia Señor en nuestras vidas para que podamos actuar, Señor, pero con esa conciencia que alguien maravilloso y poderoso está en nuestras vidas. Gracias, Señor, que la gloria sea para ti. Agradecidos en el nombre perfecto, sublime y dulce de Cristo Jesús. Amén. Pasa vosotros, hermano.